0: Und wieder ist es Zeit für Geschichte, dazu begrüßt sie Harald Asel. Wir fragen uns heute, wie der große Jubilar des Jahres 2024, der Philosoph Immanuel Kant, in der Stadt gefeiert wird, in der er geboren wurde. Und wir spüren der Geschichtserinnerung und der Geschichtsvergessenheit in Spanien nach. Es war ein heftiger Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 Spanien erschütterte. Die Wunden gingen tief und fingen schon viel früher an, zwischen säkularen und streng katholischen Bevölkerungsteilen, zwischen Anhängern der liberalen Demokratie, Anhängern der Anarchisten, der stalinistischen Kommunisten und denen eines autoritären Ständestaates. Diese Wunden schmerzten lange weiter nach dem Sieg Frankos und dem jahrzehntelangen erzwungenen Schweigen. Aber auch nach dem Übergang zu einer parlamentarischen Monarchie 1975 fand nur zögerlich eine ehrliche Aufarbeitung statt. Das hat Folgen bis heute. Milena Pieper zeigt dies an einer aktuellen Auseinandersetzung. Es geht um ein vermutetes Bürgerkriegsmassengrab in Madrid und die Nutzung des Geländes für die Müllabfuhr.
1: Wohnhäuser, Schulen, ein Friedhof und der Blick auf die Berge der Sierra – Die Stille hier täuscht, denn im Wohnviertel Monte Carmelo in Madrids Norden tobt ein Streit um die Fläche, auf der ich mit Andrés Chamorro stehe.
0: Hier solle der Betriebshof
1: der Müllabfuhr entstehen, da wo sie vermuteten, dass irgendwo ein Massengrab mit 451 Körpern internationaler Brigadisten sei. Andrés gehört zur Vereinigung der Freunde der internationalen Brigaden. Die möchte die Erinnerung an die vor allem ausländischen Soldaten der Brigaden aufrechterhalten, die im Bürgerkrieg gegen Franco gekämpft haben. Dabei springt ihnen jetzt eine Nachbarschaftsvereinigung zur Seite, die ursprünglich einfach die Müllanlage vor der eigenen Haustür verhindern wollte.
2: Junto a Wir de sind hier neben einer Kita
1: und der deutschen Schule, sagt Mar- Anwohner Rafael
2: Janes. Auf dieser Straße würden
1: alle Lastwagen mit, mit Müll vorbeifahren, zu der Anlage hinter dem
2: Friedhof.
1: Dass die Liste der Gründe gegen den Bau länger wurde und der monatelange Streit darum jetzt auch über Monte Carmelo hinaus für Aufmerksamkeit sorgt, daran hat auch Luis González einen Anteil. Er ist Rentner und Hobbyhistoriker und als die Stadtverwaltung verkündete, den Betriebshof der Müllabfuhr in seinem Viertel bauen zu wollen, wurde er hellhörig. Er habe sich direkt daran erinnert, dass es im Viertel jahrelang hieß, dass Brigademitglieder, die vorher auf dem Friedhof begraben waren, nach Franco Sieg in ein Massengrab kamen. Deshalb habe er angefangen zu recherchieren. Sein Fazit ist, im Archiv der Stadtverwaltung gebe es Beweise für die Existenz des Massengrabs und es könne nicht weit entfernt sein vom Friedhof in Monte Carmelo. Er schlussfolgert, das Bauprojekt könnte gegen das Ley de Memoria Democratica verstoßen. Ein Gesetz von 2022, das eine neue Phase der Aufarbeitung einläuten sollte. In Spanien verschwanden im Bürgerkrieg nämlich tausende Menschen in Massengräbern. Wie viele, ist bis heute nicht geklärt. Vor kurzem dann die gute
0: Nachricht. Die
1: Stadtverwaltung habe entschieden, das Projekt zu stoppen, bis es eine archäologische Untersuchung gegeben habe, sagt Andrés. Medienberichten zufolge passierte das aber erst, nachdem das für die historische Aufarbeitung zuständige Ministerium sich an die Stadt gewandt hatte. Andres und seine Mitstreiter haben jetzt Hoffnung. Das bedeutet, dass zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder eine solche Untersuchung durchgeführt werden könnte, und das könnte heißen, Überreste zu entdecken, sie zu identifizieren und in Würde zu begraben. Für Andres steht fest, der Umgang mit der Geschichte in Monte Carmelo sei ein großartiges Beispiel für die Politik des Vergessens in Spanien. Dieses Vergessen, Wunden überwinden zu wollen, ohne sie zu schließen, sei ein Fehler, der in keinem Land, das einen Krieg erleidet, noch einmal gemacht werden dürfe.
0: Debatte über Erinnerung in Spanien. 2024 ist Kantjahr, darauf haben wir Anfang Januar schon einmal hingewiesen. Am 22. April 2024, an seinem 300. Geburtstag, wird in Berlin ein großer Festakt und eine Konferenz der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattfinden und damit an den großen Kopf der europäischen Aufklärung erinnern, vielleicht auch an die blinden Flecken seines Denkens und wie sie für uns heute nutzbar gemacht werden können. Der Geburtsort Kanz, Königsberg in Ostpreußen, wurde Ende des Zweiten Weltkriegs weitgehend zerstört, von der Sowjetunion annektiert und nach dem gerade verstorbenen formellen Staatsoberhaupt der Sowjetunion, Michail Ivanowitsch Kalinin, benannt. Was plant nun dieses Kaliningrad zu Ehren Kanz und wie fügt sich dies ein in die derzeitige ideologische Frontstellung Russlands gegen den Westen? Das hat Jürgen Buch recherchiert.
2: Immanuel Kant, das philosophische Schwergewicht der Aufklärung, ist in Kaliningrad an vielen Stellen präsent. Sein Grab am Dom auf der sogenannten Kant-Insel, dem früheren Kneiphof, sein Denkmal vor der Universitätsbibliothek, eine Kant-Bank an der Stelle, an der er zu seinen Lebzeiten angeblich oft ausgeruht hat, ein Bernsteinporträt im Bernsteinmuseum. Auch die Universität der Stadt trägt seinen Namen und in ihrem Werbefilm für das Kant-Jubiläum kann man lesen, was die Stadt alles plant. Unter anderem soll es eine Philosophie-Olympiade geben, ein Denkmal für die drei Kritiken Kants, Übersetzungen seiner Werke, einen Sommerworkshop für Nachwuchsphilosophen, Schülerwettbewerbe und einen internationalen Kongress. Die Initiative zu den Jubiläumsfeierlichkeiten kam von ganz oben, durch einen Erlass des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Schon im Herbst 2022 hat Putin mit dem Gouverneur des Gebiets Kaliningrad, Anton Alikhanov, über das Jubiläumsjahr gesprochen. Wir feiern 300 Jahre Immanuel Kant, ein großer deutscher Philosoph und russischer Untertan, wie Sie ganz richtig festgestellt haben, so der Gouverneur. Und Putin unterstreicht es noch einmal: ja, Untertan des Russischen Reiches. Putin spielt auf die Zeit des Siebenjährigen Krieges an, in dem Russland das östliche Preußen besetzte. Der russische Kant, das scheint auch für das russische Bildungsministerium ein wichtiger Aspekt der Feierlichkeiten zu sein. Der stellvertretende Bildungsminister Konstantin Mogilewski hat das gegenüber der Zeitung Rassiskaya
3: Gasierter so formuliert. Heute wird in vielen westlichen Ländern Kants Werk unter fadenscheinigen Vorwänden geleugnet, aus Gründen der politischen Konjunktur und einer radikalen Agenda. Gleichzeitig bleibt unser Land, Russland, ein Verteidiger der wahren Werte der Zivilisation, was vom größten Teil der Welt auch so gesehen wird. Ich erinnere daran, dass die Philosophie aus dem Wunsch entstand, die Wahrheit in freier Diskussion zu finden. Russland ist dazu bereit und immer offen für den denkenden Teil der Menschheit. Wenn das die Prämisse für den Kongress ist, wird
2: es der Rektor der Universität in Kaliningrad, Alexander Fjodorow, schwer haben. Er hat schon einmal angekündigt, was am Geburtstag Kanz am 22. April wichtig sein wird.
3: Wir veranstalten einen Gedenkzug zu Ehren unseres Schirmherrn. Zweitens müssen wir einen ernstzunehmenden internationalen Kongress veranstalten, der ein Fest des russischen Friedens philosophischen Denkens werden soll und wir müssen ernsthaft über die Zukunft
0: nachdenken.
3: Worin
2: genau die Zukunftsbetrachtung liegen sollte, hat Fjodorow in diesem Interview nicht gesagt. Der Wissenschaftliche Kongress soll aber auch ein Modul mit der Überschrift »Das 21. Jahrhundert im Licht der Ideen Kants« umfassen. Für die Stadt und ihre Bewohner ist Kant vor allem ein Wahrzeichen und ein Maskottchen. Im Kant-Museum im Dom gibt es inzwischen auch einen virtuellen Kant, der die Besucher in perfektem Russisch anspricht. Ebenso wie der virtuelle Kant neben dem Dom, der dazu einlädt, ein Bild mit ihm zu
0: machen.
3: Ja, Ich bin Immanuel Kant. Ich freue mich, Sie in Kaliningrad zu begrüßen. Ein Selfie, ein gemeinsames Foto zum Andenken. Und das müssen Sie dafür tun. Der virtuelle Philosoph hat
2: einen besonderen Satz aus seiner Schrift zum ewigen Frieden noch nicht auf Russisch gesagt. Nämlich, dass es Staatsoberhäupter gebe, die des Krieges nie satt werden können.
0: Da vermuten wir doch, dass der Eigensinn des Denkens von Immanuel Kant auch in Russland Wirkung zeigt. Gegen den Schlummer des Dogmatismus, so würde er es ausdrücken. Das war Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Musik